0: Dneska je dobrý den, vážení posluchači podcastu Strategické zisky, tady je Václav Kreněk.
1: A na této straně je Martin Mikláš.
0: A dneska se podíváme na druhou část novinek z Facebook reklamy. No, budeme se bavit o tom, co funguje nejlíp, o tom, proč jsou reklamy zamítány. A taky se budeme bavit o dvoukrokové strategii, kterou můžete použít pro zvýšení svých prodejů a zisků. Ale nejdřív tohle je druhá část. Martin, o čem sme sa bavili v předchozí časti Facebooku?
1: Ano, takže pokiaľ ste natrafili na tento podcast ešte len teraz, tak odporúčam, aby ste sa vrátili k tej prvej časti, pretože tam sme sa do tej reklamy nejakým spôsobom ponorili. Povedali sme sa ten úvod, čo sa stane, keď sa rozhodnete, že chcete robiť reklamu, čo vám dá Facebook na výber, aké sú tam možnosti, ako môžete postupovať alebo aký spôsob reklamy, je nejvhodnější pro ten váš biznis, pobavili jsme se o nějakých mýtoch a dnes budeme v této téme pokračovat. Takže... V těch mýtoch? Budeme pokračovat i v mýtoch, možno nějakých ještě, ale najmä Hej. budeme pokračovat v téme o tom, co funguje vo Facebook reklamách aktuálně.
0: Super, tak já ja se na to těším, přátelé, doufám, že se těšíte taky. Pustme se do toho Martine, co tě o Facebook reklamě teď nejvíc zajímá.
1: Čo mňa osobne zaujíma, tak ja keď konzultujem s mojimi klientami a s ich firmami nejaké tie strategie. Tak samozrejme niekedy sa dostaneme k tomu, že si vyberieme reklamu na Facebooku, zvolíme si nejakého človeka alebo agentúru, ktorá sa nám o to bude starať, no aby sme vedeli, ako nám to celkovo zapadá do tej strategie a do, do zisku, koľko to prináša a tak ďalej. Tak samozrejme, ja som rád, keď mi to tí ľudia alebo tí klienti, tie firmy nazdielajú. takže vidím, čo sa deje. No ale v poslednej dobe... Teraz neviem, musel by som si spraviť nejaké vyhodnotenie, že či sú to reklamy, ktoré si klienti rozhodli, že spravia si sami, alebo že či aj nejaké tie agentúrne reklamy tam boli. Ale v poslednej dobe sa stáva veľmi často to, že vydávam, že tie reklamy sú z nějakého dôvodu zamietnuté. Takže. To je podľa mňa vec číslo jedna, na ktorú by sme sa mali teraz pozrieť, pretože verím, že keď sa to stáva nám, tak sa to stáva určite aj ďalším ľuďom alebo ďalším poslucháčom tohto podcastu. A okay. povedz Václav, teda, čo ťa napadá ako taká prvá najväčšia vec zabietania reklám.
0: Já jsem mluvil v listopadu s jednou makléřkou z Loun, velmi úspěšnou, a tam mi říkala, ano Václavé, já dělám reklamy na Facebooku, ale teď prostě mi je párkrát zamítli kvůli něčemu, no a teď mi dokonce zablokovali reklamní účet. A nemůžu dělat reklamy žádný, co mám dělat? A ta, to zablokování reklamního účtu, tak je až ten poslední krok, který Facebooku dělá. Ale pokud porušujete neustále jeho pravidla, tak se k tomu dostanete. Je to takový jakoby konec toho životního cyklu. A když vám Facebook zavolkuje reklamní účet, tak je velmi malá pravděpodobnost, že se z toho nějakým způsobem zotavíte. Většinou je potřeba založit nový reklamní účet a absolvovat všechny peripety, které jsou s tím spojený. Takže hlavní věc je nenechat si zablokovat reklamní účet. A jak se k tomu člověk dostane? No, těch důvodů je několik. A může to být to, že máte nějakou podivnou platební kartu. A může to být, že se vám někdo naboural do Facebooku účtu, což byl případ právě téhleté kolegyně. A potom to může být taky to, že vaše reklamy jsou často zamítány. A to zamítání reklam, Martine, souhlasím s tebou v poslední době se zvyšuje. Když to vezmu prostě pár let zpátky, tak bylo v podstatě možné na Facebooku inzerovat cokoliv, samozřejmě v úzovkách, nemyslím tím obsah pro dospělé a tak. Ale ty pravidla byly poměrně vstřícné. Ať jste si napsali, jakýkoliv inzerát na normální běžný produkt, tak to bylo v pohodě, a Facebook to schválil, lidi na to klikali a tak. No, letos, tak asi víte o tom, že měl Facebook několik problémů. Na začátku roku ohlásil, že sníží dosah stránek a že se orientou spíš na uživatele než na incidenty. No, potom v druhém kvartálu tak hodně řešili unik dat a to i před americkým kongresem, tak šéf Facebooku vypovídal. No a od té doby se hodně zpřísnily přístupy k datům uživatelů a taky se zpřísnily podmínky toho, co může být v reklamě a co tam být nesmí. A Většinou Facebook, když zamítá reklamu, tak napíše takový jednoduchý, vaše reklama byla zamítnutá, běžte se podívat, proč byla zamítnutá a tam najdete něco, že to nevyhovuje pravidlům komunity, že tam je nějaká diskriminace, že tam může být nějaký uražlivý text, Že to je příliš orientovaný na člověka a většinou ta rada, kterou vám Facebook dá je orientujte se spíš na svůj produkt než na toho čtenáře. Jenom abych to vysvětlil, taková ta klasická reklama, kterou jsme byli zvyklí dělat předtím, tak byla orientovaná hlavně na toho člověka, který se na ní díval. Takže ho vtáhla do děje a potom mu odkomunikovala to, co ten váš produkt pro něj udělá. A on si ho na základě toho třeba koupil, anebo si ho, a, nebo se přihlásil do vaší databáze. No a, a tím, jak Facebook chce, aby samotné to prostředí bylo víc přívětivý pro jeho uživatele, tak tenhle ten typ reklamy, která v uvozovkách útočí na toho uživatele a říká mu, ale s tebou je něco špatně, Hele, ty máš málo peněz, tak pojď, a ti řeknu, jak vydělat víc. Hele, ty máš rozpadající se manželství, tak já ti řeknu, jak ho zlepšit. Hele, ty máš velký pupek, já ti řeknu, jak si z něj udělat pekáč buchet. Hele, ty máš křivý záda, a ti narovnám. Prostě reklama typu, že člověka oslovuju v té jeho bolesti a ukazují mu nějaké řešení, tak ta je extrémně efektivní a byla efektivní v těch předchozích letech, ale ta už v dnešní době zas tak moc efektivní není. Respektive ona je efektivní, ale není povolená Facebookem. Takže pokud ve své reklamě právě oslovujete toho uživatele nějakým způsobem a ukazujete tam věci, které s ním nejsou v pořádku, nebo ukazujete na to, že třeba si nemůže něco dovolit a on z toho má potom špatný pocit a a tak podobně, tak to zapadne do té kategorie právě diskriminační, urážlivý a Facebook tu reklamu zamítne. Když ji zamítne párkrát, tak spadne váš účet do takzvaného, interně tomu říkám, testovacího období, jakože vás víc sledují. A na ty vaše reklamy si víc došlápnou. To znamená, že když vytvoříte novou reklamu, tak potom její schválení netrvá pár minut, ale několik hodin, možná i dnů. To všechno potom ve finále může kulminovat k tomu, že na konci tvak a ten účet je zablokovaný. Pokud se z těchto věcí nepoučíte a a nezačínate dělat ty reklamy Le,
1: Tam si sa dotklo nejakých tých vecí, že reklama nesmie byť orientovaná na človeka, alebo že Facebook radí, aby sme sa orientovali na ľudí. Tak aby ste si to možno viacej dokázali predstaviť, tak ta orientácia na človeka znamená, že Facebook dokáže vám stále veľmi presne ...nájsť vašu cílovou skupinu ako chcete. Takže vy keď Facebooku poviete, že nájdi mi, e, mamičky na materskej, tak Facebook vám najde ľudí, ktorí na povedzme, 99% sú naozaj mamičky na materskej. A vy teraz keď v reklame napíšete, že ste mamička na materskej, otáznik a potom, že jedno, jak to ďalej pokračuje... Tak toto je vec, ktorú už Facebook dneska nemá rád. Nemá rád, keď oslovujete priamo toho človeka. Ale to, čo od vás chce, tak je, aby ste opísali ten svoj produkt a možno, že tam aj napísali, že OK, tento produkt robí toto to, je to vhodné pre mamičky na materskej a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom, pokiaľ sa sústredíte na produkt, tak to už je druh reklamy, ktorý by mal byť v dnešnej dobe schválený.
0: Jo, jo, ty jsi to popsal krásně na úplně dobrém příkladu. Takže a tím způsobem je potřeba s tou reklamou pracovat. Samozřejmě můžete říct, že to není moc efektivní, ty lidi na to moc neslyší. Jasně, to je pravda. Proto je taky v poslední době reklama na Facebooku čím dál, tím dražší. My jsme to několik let zpátky predikovali, že prostě ty zlatý časy nebudou trvat věčně. No a Pro ty pamětníky, kteří, pamět, kteří pamatují na Google v roce 2006-2007, tak tam to bylo podobné. Google když začínal, tak prostě si tam mohl dělat každý reklamu, jakou chtěl. No a potom v těch letech, kdy Google dospěl v úzovkách, tak začaly na ní pronikat i velké značky, A ty velké značky, jestli jste jste si toho všimli, tak nedělají tak agresivní reklamu a dělají spíš takovou tu líbivou reklamu, která vypadá dobře v televizi a tak. A dávají za ní hodně peněz a nevadí jim to. No tak, když na Facebook a na Google nastoupí tyhle velké značky, tak on potom nepotřebuje takové ty malé podnikatele, kteří v úzovkách dělají problémy, ale moc peněz neutrácí. Když já vezmu příklad jednoho klienta, se kterým dlouho spolupracujeme, tak v posledních letech se mu strojnásobily ceny reklamy na Facebooku. On samozřejmě na tom pořád vydělává, ale když se vám trojnásobně zvýší náklady na získání zákazníka, tak ta marže je nižší. A co s tím můžeme dělat? No (laughs) Nic. Ta platforma prostě dospívá a ty jednoduché věci, které fungovaly v minulosti, tak už nefungují. A to neznamená, že byste se na Facebook neměli pouštět. A znamená to, že je potřeba dělat věci pořádněji a pečlivěji a ne jen tak jako, že prostě halo, teď jsem tady a začnu něco prodávat a lidi na to uslyší a, a přijdou a koupí. Ne, a je potřeba znát principy a reklamy o kterých se tady v tom podcastu bavíme je potřeba znát marketingové přemýšlení těch našich klientů a taky je potřeba znát to prostředí, ve kterém dělám reklamu to prostředí na Facebooku je teď orientované hodně na toho koncového uživatele, takže pokud máte možnost mluvit spíš o svém produktu popisovat jeho přínosy a to, co všechno dělá, a jaký jsou jeho unikátní věci, tak to bude super. A vyhněte se tomu v jako stigmatizovat toho uživatele, který to čte. Aby si připadal blbě, protože si nemůže dovolit nějaký dům, protože ten dům je drahý, tak vám to možná připadá úsměvné. Ale Facebook to prostě nemá rád a bojuje proti tomu. Takže to je asi jakoby ta hlavní myšlenka za těmi zamítnutými reklamami v poslední době. A v podstatě jsem do toho zahrnul i nárůst ceny, který, který vidím.
1: Dobre. Taká ďalšia vec je samozrejme, keď niekto začína možno s reklamou kdekoľvek na Facebooku, Instagrame v dnešnej dobe, tak je tam taká, nazvíme to skratka, alebo taká jednoduchšia vec. A ja ako podnikateľ mám rád, keď sú veci samozrejme hotové, keď je všetko dokončené. A tá vec, o ktorej sa bavíme je to, že ja si založím Facebookovú stránku, na, to je v podstate na dve, tri kliknutia, dám si tam nejaké obrázky, profilov, fotku, nejaké možno fotky produktov, nejaké popisky toho, že čo robím, kde robím, ako robím, adresu, otváracie hodiny a tak ďalej. A začnem pridávať príspevky na stránku. No a keď už tam mám tých príspevkov, tak Facebook nelení a zjaví sa tam také modré tlačítko, že propagovať tento príspevok. Takže teraz je otázka na teba, Václav, Ja ako hovorím zjednodušenie, mám rád, keď sú veci hotové, no a v mhm. podstate teraz sme sa s klientkou na posledných možno dvoch konzultáciách dost času venovali Facebooku a nějakým nastaveniam a takýmto veciam, no, takže sme sa dohodli, že nebudeme reklamu vytvárať cez správcu, ale proste hlavne sa ide, išlo o to, aby sme si medzi konzultáciami otestovali, že to funguje, takže mám podezření, že ona iba klikla na toto, že propagovat příspěvok, aby jsme naozaj měli nějakou reklamu, aby jsme nějakou fungovali.
0: To je přesně ono. E, jako pokud ja začínám, prostě tak kliknu na to modré tlačítko a něco se stane. A dám do toho 100 korun, 200 korun, 300 korun a lidi mi dají palce nebo se přijdou na moje stránky. Si myslím, že na ten začátek je to úplně v pohodě. Ale pokud chci dělat nějakou sofistikovanější reklamu, pokud do reklamy dávám třeba 500 tisíc korun denně, tak používat tohleto tlačítko je hodně riskantní. Není to úplně nemožný, já sám ho používám, ale vím přesně, na co ho používám a na co ho používat nechci. Jenom abych vám řekl, ty myšlenky, které se mi honí hlavou když na to tlačítko mám kliknout tak když ne na začátku řeknu že je potřeba se na celý ten marketing který dělám na Facebooku dívat z nějakého nadhledu a říct si prostě ale měsíčně děláme na Facebooku to, investujeme do toho tolik a tolik peněz třeba mi tomu 100 tisíc abych dal příklad, může to být 10, to je jedno No a. Korun českých. Jo, nebo 10 tisíc euro, tak jako to záleží, kdo nás v tenhle ten moment a, a slyší. A, takže, když tyhle ty peníze investuju do Facebooku, tak část rozpočtu chci investovat do toho, abych měl víc zákazníků. A část toho rozpočtu chci investovat do toho, abych měl lepší značku, abych zvýšil povědomí o svojí značce a nemusel třeba hned natvrdo prodávat. A část toho rozpočtu chci, abych oslovil lidi, kteří už ode mě nakoupili, to znamená, že dělám remarketing. To jsou asi jakoby ty tři hlavní účely, na který má smysl Facebook reklamu používat. No a Nejvíc toho rozpočtu jde právě samozřejmě na získávání zákazníků a na ten přímý prodej. Takže dejme tomu 80%. 10% rozpočtu potom může jít na remarketing. No a 10% rozpočtu jde na to budování značky, rozšiřování, povědomí. No a právě těch 10%, to rozšiřování povědomí a budování značky, tak tam můžu úplně v klidu kliknout na to modrý tlačítko. Já vím, že spousta firm, které tady chodí po Čechách, a i já jsem to dřív říkal, říkají svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům, nikdy neklikejte na to modrý tlačítko. Pokud s reklamou na Facebooku začínáte, tak nepotřebujete budovat značku, to znamená, že na to nemá smysl moc klikat. Když tam utratíte ty 300 stovky, tak se to vyzkoušíte, je to super první krok. Ale není to to gro. To gro je reklama, která mi přináší peníze, to znamená, že tam musím lidi směřovat na svůj web, musím to reklamu trošku jako líp nastavit, musím si tam pohrát s pixelem a udělat spoustu jiných věcí. A tohleto modrý, jednoduché tlačítko, tak já můžu používat, když třeba zveřejním nějaký příspěvek zajímavý, tak na něj kliknu a řeknu, Tenhle ten příspěvek, na boostuj podpoř pro moje fanoušky protože jinak by se k ním nedostal a tam jako nemám nic složitého, co vymýšlet nebudu tam utrácet za to 10 tisíc, ale prostě budu to v řádově stovky tak prostě to udělám nebo a potom řeknu ale tahle ten příspěvek ukáž mým fanouškům a lidem, kteří byli na mém webu. Mám to zase přednastavený, kliknu na to modrý tlačítko a ta reklama běží. Takovýmhle způsobem já to využívám, když propagujeme naše blogové články. To znamená, že já zveřejním, že máme nový blogový článek, nechám to chvíli probublat organicky, abych dosáhl nějakého zobrazování zdarma. Když bych na to modrý tlačítko kliknul i hned, tak by tam žádná ta organická, ten organický dosah nebyl, takže to zase nedoporučuju. Ale 24 hodin potom, co tam ten příspěvek vysí, tak kliknu na to modrý tlačítko a řeknu, hele, zobraz tenhle příspěvek fanouškům a lidem, co byli na mém webu, mám je tam označený, předpřipravený, Facebook už mi to tam nastaví a rovnou mi tam dá možnost, že si můžu vybrat, že si chci tlačítko, a jestli chcete lidi nasměrovat na svůj web, což já chci, když mám blogový článek. Jo? A takže tím tím, a tím způsobem během minuty mám vytvořenou reklamu. A to je super. A úplně to stačí. A mám tam nějaký malý rozpočet na den, nebo na tři dní, nebo na týden, to je jedno. Ale prostě... Je to malý to rozpočet? A malý rozpočet jsou stovky. Jo. A když bych investoval tisícovky, tak potom už se dívám do toho zprávce reklamy, a dělám to ručně. Co potom ještě je dobrý u typu reklamy, u boostování těch příspěvků, podpory těch příspěvků. Je to, že když to budete dělat konzistentně u těch příspěvků, jak si právě třeba všimnete toho, že nějaký příspěvek funguje líp. To znamená, že zaplatíte za návštěvníka mín peněz. A naopak nějaký funguje hůř a tím pádem máte přehled na co ti lidé více slyší jo. jedna věc je samozřejmě organický dosah Můžete, pokud máte tisíce fanoušků tak zjistíte co funguje a pokud máte méně fanoušků stovky nebo menší tisíce což je můj případ tak mě daleko víc řekne ta reklama když ji zaplatím že hele tenhle ten návštěvník tohohle typu příspěvku na blogu tě stál Václavé čtyři koruny tady to tě stálo 10 korun a zase na druhou stranu tenhle tě stál třeba jenom korunu. Takže tím pádem zjistím, jaký ten příspěvek funguje velmi dobře a díky tomu ho můžu víc podpořit.
1: Takže to by jsme mali to modré tlačítko, které se tam zjavuje o příspěvku, a celá dal nějaké konkrétné typy, strategie, jako to on robí. Možno co můžete i vy použiť do toho svojho podnikania, keď hovoril o organickom zobrazovaní, tak tým myslel buď sám od seba, že si na to někdo klikne, alebo keď to zverejníte na Facebooku, ukážete priateľom, pošlete do databázy alebo akokoľvek, alebo nějakou cestu SEO vás nájdu. Takže aby ste co čo sa myslí organické a všetko ostatné je potom platené. Takže to bolo tlačítko propagace na Facebooku, Instagrame alebo kdekoľvek.
0: Jo, na Instagramu to moc jsem to ještě neskoušel, ale na tom Facebooku to uh, používám často. A jak říkám, uh, slyším, že, že to používají i velké značky v Americe a i dobří marketéři, kteří já uznávám. Takže určitě to má smysl, ale je opravdu potřeba vědět a znát ten nástroj, který používám. Jo? A když používáte nůž, tak taky malý dítě s tím nožem neumí, tak je možný, že se píchne. Když už je ten člověk dospělej, rozumí tomu, tak prostě se s tím nožem udělá spoustu věcí a ani se přitom neřízne a, a je to v pohodě. To samé je vlastně s tím modrým tlačítkem. A samozřejmě, když někoho mám naproti sobě na tři minuty, tak mu řeknu, hele nepoužívej to, radši to nepoužívej, protože ti prostě to bude stát peníze. A to v pohodě, ale my se tady bavíme trošku víc dohloubky a můžete tady se podívat i na to, jak přemýšlíme o té Facebook reklamě, takže věřím, že vy ten nůž modrý použijete dobře. (laughs)
1: OK, tak už když máš ten modrý nůž v ruce, tak si slúbil nějakou tu dvojkrokovou strategii, která se dá použít i na dražších produktů. Takže teraz je na, ču, na čase naučit těch našich posluchačů nějaké tajné triky kuchára s nožem.
0: Já ja jsem tady už v průběhu toho, když jsme se bavili o té reklamě, tak jsem říkal, že na Facebooku se dá i prodávat. Přátelé, pokud jste si mysleli, že na Facebooku prodej nejde, tak vás vyvedu z omilu, na Facebooku se úplně skvěle prodává. A to znamená, že prostě člověk klikne na vaší reklamu, přijde na vaše stránky, objedná si. Úplně v pohodě. A jsou firmy, které tím, tím generují miliony, a, a některý z nich konzultuju, a některý a ty reklamy jsem si a, sám vyzkoušel, připravil a opravdu fungují ale fungují jenom v určitých oborech samozřejmě nefunguje to plošně, aby každý přišel na Facebook a udělal tam reklamu jednoduchou zacílili a začali se sypat peníze dám dám příklad teď minulý týden mi napsal jeden člověk který chtěl konzultaci a bavili jsme se tam o Facebook reklamě a o Google reklamě A on říkal, na Google dělám reklamu a je docela profitabilní, to znamená, že do ní dám nějaké peníze, vrátí se mi daleko víc, než jsem tam do toho dal, ale na Facebooku mi to nefunguje. Dosah tam není, ta reklama se nezobrazuje, čím by to mohlo být? Já jsem říkal, no, na Google, jestli ta reklama funguje, tak tam jsou lidi, kteří už něco aktivně hledají. Tudíž já jim tam podstrčím to moje řešení a oni na něj kliknou koupí si. To je v pohodě. Ale na Facebooku lidi nic nehledají. Oni hledají maximálně nějakou pěknou fotku, nějaký inspirativní citát nebo nějaký jiný bullshit, který lidi na Facebooku sdílejí. Bullshit to znamená anglický keci. Nebo blbosti. Takže ti lidé tam nehledají vaše řešení. To znamená, že vy tou reklamou vyrušujete. No, a když mě vyrušíte a chcete po mně, abych si koupil nový auto, tak si to asi musím rozmyslet. Že jo? To rozmyšlení o tom, jaký si koupím auto, trvá třeba půl roku. No, když mě, bude, když mě vyrušíte a nabídnete mi na Facebooku televizi za 10 000 korun, tak zase si řeknu, jo, ale já se musím podívat, jestli to je ta televize, kterou chci, nebo si chci vybrat jinou, nebo nebo. No, ale když mi nabídnete něco za 400 korun, třeba typicky nějakou knížku, tak tam ta knížka se mi buď líbí na první dobrou, a já si ji koupím, nebo se mi nelíbí. A to je ten způsob, jak ten prodej na Facebooku funguje. V té první dobrý. Takže když máte levný produkt, tak můžete napřímo prodávat ten produkt na, na Facebooku. Jsem měl klienta, který právě teď vydává knížku, jiný, než o kterém jsem mluvil předtím, k tomu, kterému jsme dělali stránky, ale tomuhle klientovi jsem dělal jenom reklamu. Dělali jsme tam videoreklamu, dělali jsme tam obrázkovou reklamu a, a ta videoreklama fungovala líp, a to je možná tip pro vás, kdybyste chtěli vidět, jaká reklama funguje líp, tak je to už vždycky videoreklama. Zase v úzovkách vždycky. Jo. To je potřeba k tomu přistupovat strategicky. Ale u příspěvku, který měl 8 korun za proklik, tak jsme díky videu stáhli ty prokliky na polovinu, takže tam byly 4 korunové prokliky. Což je snížení nákladů na reklamu o polovinu. Díky tomu, že jsme natočili krátký video. Tak, zpátky k tomu tématu, jak prodávat. Takže když mám levný produkt, řádově 100 koruny, do 1000 korun, tak ho úplně v klidu můžu prodávat napřímo. Řeknu těm lidem na Facebooku, který jsem si zacílil na ně, řeknu, hele, mám tady takovou úžasnou věc, je to super, pomůže vám to udělat tohle, tamto, tamto a tady si to můžete koupit. No a čas těch lidí klikne na tu reklamu, přijde do toho vašeho obchodu a koupí si to. No, ale co když máte ten svůj produkt dražší? A to znamená, že nestojí do tisíce korun, ale do dvou tisíc, nebo do tří tisíc, nebo do pěti tisíc. A tak většinou tomu člověku neprodáte na poprví. A tady právě přichází ta dvoukroková strategie, a ta z mýho pohledu funguje tak, že v prvním kroku já člověka přitáhnu na nějaký zajímavý obsah, který mu ten produkt tak jako osvítí, řeknu mu, o čem asi tak bude ten produkt, a potom na ty lidi, kteří na ten zajímavý obsah klikli, může to být nějaký článek, může to být nějaký delší videjko, může to být audionahrávka, třeba tenhle podcast, jsme to chtěli udělat, lidi, kteří se na to prostě podívají, tak nějakým způsobem ukázali, že mají zájem o to, co jim potom můžu nabídnout. No a ti lidi teda přijdou na ten, dejme tomu ten článek, no a v tom druhém kroku, v druhé reklamě, tak já se cílem lidi, na kteří přišli na ten článek a začnu jim prodávat ten, ten můj produkt. Takže dvoukroková strategie. Nejdřív přitáhnu pozornost lidí na zajímavý obsah zdarma, bez výměny za e-mail, prostě článek pěkný a v druhém kroku jim začnu prodávat. My jsme to teď testovali, testujeme v posledních třech měsících a máme tam návratnost Čtyřikrát z koruny, kterou dáme do reklamy, tak se nám čtyři koruny vrátí. A máme tam přesně tenhle dvoukrokový model. Já o něm mluvím už asi čtyři roky, od roku 2014-2015. Tak tenhle model propaguju a tenhle tuhle strategii dvoukrokovou a stále funguje a nevidím důvod, proč by nemohla fungovat i dál. A co je zajímavé, že touhletou dvoukrokovou strategií tak se často vyhnete i právě tomu zamítání reklam. Protože většinou u toho článku jako natvrdo neprodáváte. Ty lidi se v tom článku dozví něco zajímavého a potom mají třeba i chuť si ten váš produkt koupit. a Samozřejmě si ho můžou koupit, ale pokud si ho nekoupí, tak je znovu oslovím tím remarketingem. Potom je přivedu k té prodejní stránce znovu a oni si koupí. A v ideálním případě tak vám to vydělá víc než ta reklama.
1: Hej, ideální případ. Jinak tak má napadá, že z toho se v podstatě spravit víc než dvojkrokový systém, protože ten krok číslo jedna je, že ukážte reklamu všetkým, ale pozor, to pokračuje všem z cílové skupiny. Hej. No a potom v tom kroku číslo dva. Zjednodušeně Václav povedal remarketing jedním slovem. To znamená, že pozývajte těch lidí znova na vašu stránku, ale tentokrát nie na blog, ale na nějaké produkty. No a potom ten remarketing můžete používat zase v dalších krocích. Ty lidi například spravia to, že produkci pozru zapáčí sa jim, dajú si ho do košíka, a nenakúpia. Tak zase můžete používať remarketing, že nesmete ale ľuďom povedať, že něco ste si zabudli v košíku, lebo to zase toho človeka napriamo označujete a ta reklama by bola samozrejme zamietnutá. Takže musíte zase nějak tomu človeku naznačiť, aby pokračoval v tom svojom nákupnom procese.
0: To je o tom, o čem sme mluvili celý tenhle podcast, že ty věci se dají dělat složitě v úzovkách že je tam víc kroků, jeden, dva, teď konci uvedl tři, my jsme testovali reklamu, která má pět kroků, to znamená, že toho člověka jako vyložně provádím nějakým trichtýřem marketingovým, funguje to. Je to o tom, že prostě už jsou pryč ty časy takové jednoduché Facebook reklamy kdy prostě jste přišli, udělali jste nějakou reklamu a něco to udělalo, zvýšilo vám to prodeje. V dnešní době je velice jednoduchý propálit peníze na Facebooku a nevidět z toho výsledky. A nebo propálit ty peníze a potom z toho být frustrovaný Já jsem, jak jsem říkal v minulém podcastu, tak jsem mluvil s klientem, který říkal, že já jsem na Facebooku dělal reklamu, nefunguje mi to, co mám dělat. Potřebuji víc prodávat, ale ta reklama na Facebooku mi nefunguje, tak byl z toho frustrovaný. Samozřejmě zkouší nějaké věci, které někde vidí, ale ty často nevedou k úspěchu. Je velmi málo zdrojů, na který se můžete dívat, od kterých se můžete inspirovat, protože ta reklama na Facebooku i na internetu, tím jaký dělá stále víc firm, marketérů, tak se stává čím dál tím víc složitější těm lidem, kterým se daří, tak ti mají daleko více práce než aby o tom museli psát a dělat si nějakou reklamu. Jo, že agentury, které mají dost práce, tak nepotřebují si dělat reklamu, protože mají spoustu klientů jenom díky doporučení.
1: ještě teraz má napadlo jeden taký tajný tip, a to je to, že když půjdete na stránku nějaké konkurence, na Facebookovú stránku konkurencie, tak vlevo dole v menu je väčšinou taká záložka, že informácie a reklamy, alebo nejako tak sa to volá. A tam keď si kliknete, tak uvidíte aktívne reklamy tej danej firmy. Takže môžete to brať ako inšpiráciu.
0: To novinka, ktorá právě vznikla na, na základe toho skandálu z daty že vznikly firmy, které si bombily reklamy a propagovali v vozovkách Trumpa v Americe, jak z toho byl ten skandál, no a Facebook na to zpověděl tak, že prostě ty reklamy jsou daleko víc transparentnější. Takže pro nás jako pro podnikatele to může být inspirace, jak opisovat konkurence, a samozřejmě jako na marketérům to přidává práci protože když konkurence vidí, že naše reklama běží dva měsíce, tak si řekne no asi ta reklama funguje a, a skopíruji a s tím nic neuděláme pokud jsme úspěšní takže musíme neustále vymýšlet nové a nové věci a reagovat na to že ten trh, na kterým se pohybujeme tak je otevřený díky tomu je na něm velká konkurence a my můžeme na to být nadávat anebo se od toho můžeme učit zlepšovat se v marketingu a myslím si, že ta druhá cesta to zlepšování se je pro uživatele, pro naše zákazníky lepší, než jenom to, že kdybychom řekli a ah, na Facebooku reklamu dělat nebudem, protože se nám to nevyplatí To v podstatě jenom říkáme, že to neumíme. A já si myslím, že daleko lepší je hledat cesty, jak tu reklamu využít, protože na Facebooku je opravdu nejvíc lidí. A teď nejšelavější novinky. I WhatsApp, který patří pod Facebook, tak v posledních dnech začal spouštět reklamy, takže vedle Facebooku můžeme dělat reklamu na Instači, na Instagramu, ale nově i na Whatsappu. A to znamená, že máme v miliardy uživatelů po celém světě k dispozici, který můžeme oslovit. No a je na nás, jestli mámeme rukou, prostě moji zákazníci tam nejsou. To je to nejčastější, co slyšíme. A nebo tam šáhneme a začneme přemýšlet, jak ty zákazníky, které tam jsou, dostat k sobě a prodat jim naše služby, naše řešení, naše produkty.
1: A teraz možná otázka na teba. Hovoríš, že môžeme začať vytvárať reklamy a hrať sa s tým, ale ta skutočná otázka znie, že mali by sme si to robiť sami, alebo by sme mali uvažovať o tom, že to na niekoho delegujeme na nejakú agentúru alebo niekoho. Čo ťa napadá ako odpoved na túto otázku?
0: Mně napadá, že už přetahujeme, takže to bude rychlá odpověď. Záleží, hle, když jsi začínající podnikatel, tak si nemůžeš dovolit dobrou agenturu. To znamená, že by se s tomu měl věnovat sám. Měl by ses na to přijít sám, najít si nějaký zdroj, od který ho obsat, třeba si zaplatit nějakou konzultaci u někoho, kdo to dělá a ví, že má výsledky a dělat to sám. Pokud už máš rozběhnutou firmu, máš dostatek peněz, tak prostě můžeš oslovit nějakou velmi dobrou agenturu, která se na to soustředí. Jako agentur a lidí, kteří dělají sociální sítě a reklamu na nich je teoreticky hodně. Jsou to desítky, možná i stovky lidí. A teď jsem viděl na Facebooku nějakou reklamu, že tam byl kurz, jak si založit vlastní social media agenturu a radit firmám, jak dělat marketing na sociálních sítích. Takže je možný, že budeme mít další stovky a zástupy expertů na sociální sítě, kteří ale za sebou nemají zatím žádné výsledky. Na to bych se díval i u výběru té, té své agentury. Já vím, že Existují agentury, které jsou sakra dobré a dokážou pracovat třeba s rozpočtem 100 000 korun měsíčně a víc. No, s menším prostě to nemá smysl pro něj něco dělat. A když mám takovýhle rozpočet na reklamu, tak samozřejmě i ta agentura mě potom stojí 10, 20, 30 a víc tisíc měsíčně. A to jsou peníze, které si může dovolit nějaká velká zaběhnutá firma, která už třeba si v tom marketingu něco vyzkoušela, má nějaký cashflow a nějakým způsobem prodává, ale takové ty menší firmy, které začínají s marketingem na Facebooku nebo podnikatele, kteří jsou sami na, na všechno, tak ti by se měli vzdělávat sami a neměli by hledat nějakého studenta, který běžel kolem sociální sítě, umí ovládat telefon, tím pádem asi umí dělat i marketing na Facebooku a teď já mu dám a tady rozpočet 3000 korun a on něco udělá. Proč to říkám? A protože jeden můj klient tak měl ve svém týmu si rok takýhleho mladíka, který byl nejchytřejší a všechno dělal dobře. No a když jsme se potom dívali na to jeho práci, tak jsme zjistili, že mu tam nefungovalo základní měření a základní vyhodnocování, takže on nevěděl, která reklama mu generuje peníze, která ne. A tím pádem a potom potom jako ten klient ani nemohl vědět, jestli se mu ta reklama do Facebooku vyplatí, nebo ne. A je to hrozně těžké. Je to prostě jenom o tom, že můžu říkat, že na Facebooku máme reklamu. Ale neznamená to, že ta reklama je zisková a že funguje úplně nevím, jak by mohla. Takže jenom abych to schrnul, když začínáte, nebo jste menší firma, tak prostě budete muset zamakat vy. Stejně ve své firmě děláte všechno, bylo by jednoduchý říct, že to za vás někdo udělá, ale ten, kdo to za vás udělá a rozjede to, a pokud to zatím neděláte, tak je extrémně drahý. To jsou řádově desítky tisíc investic, který do té reklamy a do toho člověka, aby na to on přišel, musíte dát a to si ne každý může dovolit zvažte, jakou máte vy situaci samozřejmě nechci vám říkat, že nějaká agentura tady neexistuje, existujou ale ty dobrý jsou prostě drahé. a ty, co nejsou drahý, tak tam ty výsledky nejsou úplně takový jaký uh, by mohli bejt.
1: Takže to by sme mali podcast číslo 122 za sebou. Dozvedeli jste sa ako sa vyhnúť tomu, aby vám zamietli ty reklamy. Možno na čo sa máte pozerať. Václav prezradil svoju dvojkrokovú strategii na získávání nových zákazníkov. Pobavili jsme sa o tej Skratke a o tom modrom tlačítku, že propagovať hneď teraz nejaký príspevok na Facebooku, Instagrame a ponovo možno aj na WhatsApp niečo také pribudne. A na záver sa Václav pozrel na to, že kedy a či sa vám oplatí rozmýšľať o tom delegovaní svojich vlastných reklam na niekoho iného. Keď sa vám tento podcast páčil, budeme rádi za Hodnotenie na iTunes. Budeme rádi, keď nám napíšete vaše otázky, čo by vás ještě ďalej zaujímalo, o čom by sme sa mali v tomto podcaste bavit, čo vás môže čo najviac a čo najďalej posunúť v tom vašom životě a v tom vašom podnikaní.
0: Uslyšíme se opět příští týden a to se budeme bavit o tom, jaký byl ten rok 2018. Uděláme si takovou malou rekapitulaci předtím, než se otevře ten rok 2019 před námi. Takže na to já se moc těším a každý z nás si připraví pár lekcí z toho roku a tady si je pozdílíme. Moc se na to těším.
1: Pokud já větě o někom, koho by to koho by... Tento podcast a tieto veci, tieto informácie z toho dnešného podcastu mohli posunúť ďalej v živote alebo v podnikaní. Budeme radi, keď mu ten podcast pošlete a to je možno pre nás taká najväčšia odmena. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa do počutia o týždeň.